0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu Kinh Thánh của truyền thông tỉnh dòng Chúa Cô Thế Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu trình thuật tin mừng nhất lãm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Trình thuật mà chúng ta sẽ cùng phân tích hôm nay là Matthew chương 27 từ câu 27 đến câu 31 và Marko chương 15 từ câu 16 đến câu 20 kể về sự kiện Chúa Giêsu bị quân lính Roma xúc phạm. Trước khi đem người đi đóng đinh vào thập giá. Sư cha, theo cha đâu là điểm nổi bật của tin mừng nhất lãm khi tường thuật lại sự kiện Chúa Giêsu bị quân lính xúc phạm ạ? À?
1: Theo uh, Matthew và Marco thì uh, Quan phi tô đã ra lệnh đánh đòn rồi đóng đinh chúa giêsu, à, mắt vào và cô nhưng mà như vậy thì lại không tường thuật việc à, quân lính đánh đòn, cái hành động đầu tiên của những người lính là nhạo báng chúa giêsu và cái hành động này thực ra là một cái hành động mà họ không được giao phó để thực hiện đâu, thì cái sự kiện họ nhạo báng chúa giêsu họ xúc phạm chúa giêsu thì không có ở trong tin mừng Luca à, nhưng mà ở trong tin mừng gioan À, chương 19 câu 2 đến câu 3 thì có cái sự kiện quân lính nhạo báng Chúa Giêsu ngay sau khi Chúa Giêsu bị đánh đòn. À, có điều là ở trong Tin mừng Giô-an đó thì việc đánh đòn và chế nhạo lại được kể trước khi Phi-la-tô kết án Chúa Giêsu. Và ở trong Tin mừng Do an thì cái việc đánh đòn và việc xúc phạm này nó có một cái chức năng rất rõ ràng là để xoa dịu những kẻ thù nghịch của Chúa Giêsu. Và vì vậy hy vọng là uh, sẽ cái những kẻ thù nghịch đó sẽ đồng ý để trả tự do cho Chúa Giêsu. Vậy là cái cái chức năng trong mỗi tin mừng, cái chức năng của việc quân lính
0: xúc phạm Chúa Giêsu là mỗi khác nhau. Thưa cha, nói một cách chung, cách Matthew kể sự kiện Chúa Giêsu bị quân lính xúc phạm là như thế nào ạ?
1: Ờ, trình thuật Matthew chương 27 câu 27 cho đến câu 31 đã kể lại rất là nhiều hành động. Và tất cả đều do quân lính thực hiện. Và tất cả đều nhắm vào bản thân Chúa Giêsu. xu tác giả Tin Mừng Matthew quan tâm đến cái bản chất của những hành động này chứ không có có vẻ không có quan tâm đến chính cái việc thực hiện những hành động này là như thế nào. Đó là cái điểm đặc biệt của Matthew khi ông mô tả cái sự kiện quân lính xúc phạm Chúa Giêsu. Vậy sau khi mà quân lính chuẩn bị hiện trường được kể ở câu 27, thì trình thuật Matthew đề cập đến từ câu 28 cho đến câu 30 đến đến cái sự chế nhạo Chúa Giêsu. Rồi ở câu 31, ông kể lại cái việc quân lính mặc lại cho Chúa Giêsu cái y phục trước đó của Chúa Giêsu. Và ở trong cái trình thuật này chúng ta thấy những người lính Roma đối xử với Chúa Giêsu như là cái cái cách một đứa trẻ chơi với cái con búp bê của mình thay quần áo rồi làm những gì mà đứa bé muốn với con búp bê của mình thì cũng tương tự như vậy. cái cách đối xử của quân lính đối với Chúa Giêsu trong trình thuật này cũng y như thế.
0: để chuẩn bị hiện trường, những người lính dẫn Chúa Giêsu vào bên trong dinh và tập hợp đầm bọn. Matthew viết ở câu 27. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Cha cho con hỏi, dinh được nói đến ở đây là dinh nào ạ? Dinh ở đây
1: chính là nơi ở của Tổng trấn La Mã và nó là biểu tượng của cái quyền lực chính trị của La Mã ở thành phố Jerusalem. Tự nó thì một cơ đội là một phần mười của quân đoàn, quân đoàn có số lượng bình thường là khoảng 6.000 binh lính và vì vậy cho một cơ đội quân Roma đó thì sẽ bao gồm khoảng 600 binh sĩ. Và chính ở cái trụ sở chính thức của quyền lực chính trị Rồi thông qua cái lực lượng là binh lính Là những người làm nền tảng và phương tiện rất là thiết yếu Để thi hành cái quyền lực đó Thì chính ở cái trụ sở chính thức của quyền lực chính trị Và thông qua cái binh lính đó Sẽ xảy đến cái việc xúc phạm Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu bị xúc phạm bởi quân lính Roma Ở trong trụ sở của quyền lực Roma đó là một cái điểm nhấn mạnh cũng đáng chú ý trong Tin mừng Matthew. Thưa cha, quân lính xúc phạm Chúa Giêsu như thế nào ạ? Ở các câu 3 28, 29 và 30 thì tác giả Matthew kể là quân lính lột áo Đức Giêsu ra, rồi khoác cho người một cái áo choàng đỏ, rồi kết một cái vòng gai làm vương miệng đặt lên đầu Đức Giêsu. sau đó thì chúng trao vào tay phải của Chúa Giêsu một cây sậy À, rồi chúng quỳ xuống ở trước mặt Chúa Giêsu và nhạo là vạn tuế đức vua dân Do Thái. À, cuối cùng thì chúng khạc nhổ vào người và lấy cái cây sậy mà chúng vừa trao vào tay người đấy đập vào đầu người. Như thế là trong mắt Theo cảnh chế giễu Chúa Giêsu vua dân Do Thái diễn ra trong ba bước. Bước thứ nhất, những người lính trao cho Chúa Giêsu những phù hiệu tất nhiên là những phù hiệu giả mạo của vương quyền. Rồi cái bước thứ hai, họ giả vờ làm những hành động tôn kính quỳ xuống trước mặt. Và cuối cùng, bước thứ ba là họ ngược đãi Đức Giêsu bằng những cái hành động
0: rất là thàn bạo, khạt nhổ và lấy cây sậy đập vào đầu người. Thánh Matthew kể ở các câu 28B và 29A. Chúng khoát cho người một tấm áo tròn đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miệng đặt lên đầu người. Và trao vào tay mặt của người một cây sảy. Thưa cha, áo tròn, vòng gai, cây sảy có ý nghĩa gì vậy ạ? À? Các phù hiệu của nhà vua là y phục hoàng gia này. Rồi thứ hai
1: là vương miện. Thứ ba là vương trượng. Thế mọi thứ được trao cho Chúa Giêsu ở đây đều có tính chất thay thế và chế diễu thay cho y phục hoàng gia thì họ mặc cho Chúa Giêsu một cái chiếc áo choàng màu đỏ và một cái chiếc áo choàng màu đỏ như vậy là điển hình cho những người lính vì màu đỏ là màu của chiến tranh rồi thay cho vương miện bằng vàng của nhà vua thì quân lính đặt lên đầu Chúa Giêsu một cái vương miện bằng gai rồi thay cho vương trượng ở trong tay phải của vị vua thì quân lính đặt vào tay phải Chúa Giêsu một cái cây sậy đó. Cái chất lượng của những phù hiệu này Nó rất là kém cỏi đó Thì cái chất lượng của những phù hiệu này như thế Thể hiện cái cách hiểu của binh lính Roma Về bản chất vương quyền Của cái người đàn ông đang nằm ở trong tay họ Đấy, Trong cái ba cái phù hiệu đó Và một điểm đáng chú ý là uh,
0: Matthew không kể là họ cho Chúa Jesus ngồi Chi tiết Chúng quỳ gối trước mặt người và nhạo rằng quảng tế đức vua dân Do Thái là một chi tiết đáng chú ý phải không ạ? À?
1: Quỳ gối và tung hô đó là những cái hành động thông thường và có cái mục đích là bày tỏ sự tôn kính và bày tỏ sự công nhận đối với nhà vua. Thế ở đây những hành vi này là do quân lính thực hiện nhưng mà thực hiện theo một cái cách thức mang tính chê giễu. ốc và ở uh, tác giả Matthew ở đây dùng động từ Zain, tức là nhạo báng, nhạo báng, à, chúng nhạo báng, cho nên không phải là sự tôn kính và sự tung hô uh, uh, thực lòng. rồi uh, cái lời tung hô ở đây là Vạn Tuế Đức Vu Vân dân do thái đó, lập lại cái tước hiệu đã được nhấn mạnh ở trong cuộc thẩm vấn của tổng Trấn Philato Tổ, ở câu 11. và cái, uh, cái tước hiệu này cho thấy cái ý tưởng chỉ đạo cho những cái hành vi của người lính là gì? Đó là vua dân Do Thái. Họ bắt Chúa Giêsu phải trải nghiệm những gì mà họ nghĩ về một vị vua của người Do Thái. Và chúng ta phải chú ý chủ thể của những hành động xúc phạm này là quân lính Roma vốn
0: chẳng coi người Do Thái ra cái gì. Tiếp nói sự nhạo báng là sự xúc phạm, Thánh Matthew kể. Rồi chúng khạc nhổ vào người Và lấy cây sậy mà đập vào đầu người Cái hành động xúc phạm của những người lính Roma
1: Kết thúc bằng những hành vi Phải nói là rất mực tàn bạo Đối với người đàn ông đang ở Trong tay của họ đang ở dưới quyền của họ Một người đàn ông yếu đuối Và không có gì để tự vệ Họ làm gì? Họ thứ nhất là khạc nhổ vào người Tức là để bày tỏ Tất cả cái sự khinh miệt của họ Và thứ hai là họ lấy cái cây sậy Mà chính họ đã chưa đưa cho ngài cầm đó Đập vào đầu ngài và cái động từ động từ đập ở đây đó là trong bản văn Hy Lạp mà Thánh Matthew ghi là etipton đây là động từ duy nhất ở trong cái trình thuật được chia ở thời vị hoàn mà ở chia ở thời vị hoàn trong tiếng Hy Lạp tức là nó thể hiện một cái sự lặp lại và sự kéo dài trong cái hành vi đập vào đầu này Hành cuối cùng của dân chúng trong sự xúc phạm này. Cho nên trong tiếng Việt mình thì chúng ta chỉ nói đập vào đầu ngài. Chúng ta tưởng là một lần, không phải đâu. ở Trong bản văn Hy Lạp, chia động từ này ở thời vị hoàn Thể hiện một sự lập lại, một sự kéo dài lập đi lập lại cái hành vi uh, bạo lực này.
0: Câu 31 kể rằng Chế dịu chán, chúng lọc áo tròn ra và cho người mặc áo lại như trước. Rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Thưa cha Ý nghĩa của các chi tiết này là như thế nào ạ? Ở cái câu 31 này tác giả kể về cái chuyện
1: quân lính phục hồi cái tình trạng trước đây của Chúa Giê-xu Và cái câu chuyện về sự phục hồi cái tình trạng trước đây của Chúa Giê-xu được kể ở Matthew 27 câu 31 này Nó nó đóng một vai trò, nó có một cái chức năng như là một, một, một đoạn một cái giai đoạn cho cái câu chuyện Chúa Giêsu bị giải đến Golgotha. Hồi nãy đó thì những người lính cởi quần áo bình thường của Chúa Giêsu và mặc cho người những cái phù hiệu uh, uh, tất nhiên là giả mạo của hoàng gia. Thì bây giờ, hồi nãy họ có quyền cởi quần áo thì bây giờ họ cũng có quyền trả lại cho ngài những quần áo cũ của ngài. Họ muốn làm gì cũng được tùy ý thích của họ. À, và sau cái phần nhạo báng hoàn toàn do ý thích của họ đó thì bây giờ họ mới bắt đầu thực hiện cái mệnh lệnh mà họ đã nhận từ quan tổng trấn tô Họ dẫn Chúa Giêsu đến nơi chịu đóng đinh và trước khi dẫn Chúa Giêsu đến nơi chịu đóng đinh thì họ trả lại cho Chúa Giêsu cái trạng thái cái tình trạng trước đây của ngài, họ cho ngài mặc lấy cái ăn
0: mặc như trước rồi dẫn ngài đi đóng đinh. Thánh Mát Cô kể lại sự kiện quân lính của Philoto xúc phạm Chúa Giêsu như sau: lính điệu Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoát cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miệng đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người, vạn tế đức vua dân do thái. Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, kẹt nhổ vào người và quỳ gối bái lại, chế diệu chén chúng đột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước sau đó chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Thưa cha, con thấy câu chuyện Marco cũng có những câu trúc tương tự như câu chuyện của Matthew và nội dung thì gần giống nhau nhưng thứ tự của các hành động chế nhạo thì khác với Matthew đúng vậy không ạ? À?
1: đúng vậy đó việc chế nhạo Chúa Giêsu ở Marco chương 15 câu 17 đến 19 uh... Không có theo đúng cái thứ tự như ở trong tiên mừng mắt theo. Ở trong tin mừng mắt theo là chúng ta thấy thứ nhất là quân lính gắn phù hiệu cho chú giê rồi thực hiện cái hành động tôn kính, nhạo báng Và thứ ba là ngược đãi Còn ở trong mắt cô thì sau khi mà quân lính chuẩn bị cho chú Giê-xu như là chuẩn bị một anh hề với áo điều và vòng gai thì quân lính tung hô nhà vua. À, và sau đó là hai cái hành động tàn bạo à, Đập cây sậy vào đầu Đức giê Rồi khạc nhỏ Đức giê Rồi cuối cùng mới là cái sự quỳ lạy Tức là một lần nữa à, thực hiện một cái hành động tôn kính khác Như vậy là thứ tự cũng có phần khác với ở trong
0: tin mừng Matthew Ở các câu 17-18 tác giả Marco viết Chúng khoét cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người, Vạn tới đức vua dân Do Thái. Điểm đáng chú ý ở đây là gì ạ, thưa cha?
1: Thánh Mắc cô chỉ đề cập đến hai phù hiệu hoàng gia thôi, đó là áo choàng và vương miện, thì Mắc cô không đề cập đến vương trượng. Về áo choàng đó thì bọn lính ở trong Mác-cô cũng không trao cho Đức Giêsu chiếc áo lính, chiếc áo choàng đỏ, chiếc áo lính mà họ như ở trong ma theo mà ở trong Ma-cô thì quân lính trao cho Chúa Giêsu tấm áo điều Sau sự chuẩn bị này là lời uh, tung hô trang trọng rất là nổi bật uh, vạn tuế đức vua dân Do Thái. Trong khi ma theo chương 27 câu 29 diễn tả cái tính cách xúc phạm ở thánh ma theo viết là chúng nhạo ràm lấp lạch thì Ma-cô lại tránh cái yếu tố đó và ông chỉ nói chúng bái chào người Câu chương 15, câu 18 Cái lời tung hô ở trong Marco Vạn tuế Đức Vua Dân Do Thái uh, Là lời tung hô dành cho Vua Dân Do Thái Mà cái danh hiệu mà theo Marco Đã không chỉ chi phối cuộc thẩm vấn của Philato Ở chương 15 câu 2 Mà còn chi phối cả cuộc thương lượng của Philato với dân chúng người ta thấy ở chương 15 câu 9 Rồi câu 12 và do đó cái tước hiệu vua dân Do Thái ở đây Có một cái mối liên hệ mật thiết với chính bản thân Đức giê
0: Chính con người Đức Giê-xu Câu 19 viết Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người khạc nhổ vào người Và quỳ gối bái lại Đây là một chuỗi những hành động xúc phạm nặng nề đúng không cha? Cho đến hết câu
1: 18 Thì tính cách tôn nghiêm của một vị vua Hầu như được bảo tồn rất là nguyên vẹn nếu không tính đến cái việc quân lính tự tung tự tác và việc quân lính độ mẫu gai cho Chúa Giêsu, nhưng mà dù sao chăng nữa thì cái tính cách tôn nghiêm của một vị vua vẫn còn được tôn trọng. do đó các cái hành động được mô tả ở câu 19 mà chúng ta chú ý là ở thời vị hoàn đập này, khạc nhổ này, rồi quỳ gối, những hành động này là rất đột ngột, rất là đột ngột so với câu 18. Những người lính sau khi đã chuẩn bị và tung hô vị vua này cho đến câu 19 Thì bây giờ sang câu 19, xin lỗi cho đến câu 18 Thì bây giờ sang câu 19 họ đã đột ngột đối xử với Đức giê Một cách hết sức là tàn bạo, đập, khạc nhổ, quỳ gối Những gì được kể ở câu 17, 18 có vẻ chỉ là sự chuẩn bị cho sự ngược đãi và sự xúc phạm Được kể ở câu 19 các hành động xúc phạm thực sự của những người lính như vậy là đã được kể ở câu 19. Ở trong một thời gian nhất định họ đánh đập, họ phỉ báng vị vua này. Như chúng ta đã thấy Đức giê Giêsu nói ở lời tiên đoán ở chương 10 câu 34 của Marco. Rồi sau khi họ đánh đập và phỉ báng thì họ quỳ gối ở trước mặt ngài theo một cái cách thức rất là xấu xa gây phẫn nộ có vẻ rất là khinh thường họ quỳ gối bái lệ sau khi họ đập lên đầu và sau khi họ khạc nhổ đó là những sự xúc phạm phải nói là rất là nặng nề tôi lại phải lập lại nữa là tác giả lại đặt những cái động từ đó đập vào đầu rồi khạc nhổ rồi xúc phạm đó ở thời vị hoàn diễn tả một cái hành động lập đi lập lại và những hành động
0: lập đi lặp lại và và kéo dài kết thúc trình thuật Marco viết ở câu 20 Cháy dịu chén, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Thưa cha, có điểm gì đặc biệt trong câu này không ạ? À? Lời tuần
1: thuật về sự kiện quân lính mặc lại áo cho Chúa giê ở Marco chương 15 câu 20 thì uh, có thể nói là hoàn toàn giống với câu chuyện ở Matthew chương 27 câu 31. Trừ cái chi tiết tất tất nhiên trừ cái chi tiết xác định về chiếc áo ở đây là áo điều thay vì áo choàng đó ở như ở trong mắt theo cái điều đáng chú ý đó là cái cách chia động từ ở cái câu văn này của thánh mắt cô cả ba động từ chế diễu rồi lột lột áo rồi mặc trong mặc áo đều được chia ở thời aurist chia ở thời aurist Vì vậy vậy cho nên cái sự kiện là động từ sau cùng, động từ dẫn Được chia ở thời hiện tại lịch sử Là một sự kiện đáng chú ý Trước đó nha, chế giễu là chia ở auris Lột áo chia ở auris Rồi cho người mặc áo lại như trước chia ở auris Nhưng mà sau đó chủ dẫn người đi Thì động từ dẫn lại được chia ở thời hiện tại lịch sử Thực ra đó thì cái cách Thánh Marco chia động từ như thế này là nhắm tạo ra một cái mối liên hệ nhất định giữa cái sự chế nhạo của Chúa Giêsu và việc ngài bị điệu đến Golgotha. À, Chính để nhấn mạnh điều đó,
0: tác giả chia động từ dẫn đi ở thời hiện tại lịch sử. Vâng, con xin cảm ơn cha. Thưa cha, rõ ràng việc quân lính của Philoto chế nhạo Chúa Giêsu không phải là một bước cần thiết dẫn đến cái chết của ngài. Vậy các tác giả Matthew và Marco nhắm đến những mục tiêu gì khi tình thuật lại sự kiện này à? đúng như bạn nhận xét, đó,
1: việc quân lính của Philato chế nhạo Chúa Giêsu thì không phải là một bước nhất thiết phải có để dẫn đến cái chết của ngài. Tuy nhiên cái việc này, lại cái chi tiết này lại giúp đào sâu cái chủ đề về vương quyền của Chúa Giêsu. ở trong mắt và ở trong mắt Cô thì cái chủ đề về vương quyền của Chúa Giêsu là chủ đề chi phối các cuộc thương nghị các cuộc đàm phán ở trước tòa án của Philato Ở trong cuộc thẩm vấn của Chúa Giêsu đó thì cái chủ đề này đã khơi dậy, khơi dậy cái sự quan tâm đặc biệt của viên tổng trấn và cũng đồng thời khơi dậy cái phản ứng của bị cáo Giêsu. Ở trong các cuộc thương nghị đàm phán tranh chấp Về số phận của Chúa Giêsu Thì ông Philato đã nhiều lần đề nghị trả tự do cho Vua dân Do Thái Ta có thể thấy ở Marco chương 15 câu 9 câu 12 Rồi ở trong Marco Matthew chương 27 câu 17 câu 22 Thì là Philato nhiều lần đề nghị trả tự do cho Đấng Kitô. Nhưng mà chính vì liên quan đến chính vì liên quan đến cái chức năng vua dân do thái chức năng vua Kitô mà Chúa Giêsu lại đã bị đám đông từ chối và yêu cầu đem đi đóng đinh vào thập giá vậy sau la tô và đám đông dân chúng thì quân lính là những người một lần nữa lại tập trung vào cái phẩm chất của Chúa Giêsu cái tư cách của Chúa Giêsu là vua dân do thái khi xúc phạm Chúa Giêsu là quân lính roma có ý cho thấy uh, cái cách đối xử dành cho vị vua của người do thái vị vua đã bị chính dân tộc của ông từ chối và bị quan tổng trấn kết án đóng đinh vị vua đang ở trong tay họ vị vua đó thuộc về thuộc quyền của họ và họ muốn làm gì ngài thì làm Đấy, cái quân lính muốn cho thấy cái, 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 cái cách đối xử của, của Cho vị vua người Do Thái là như vậy Ở trong tay họ họ muốn làm gì họ làm Thế toàn bộ cái tình huống và sự kiện như thế Là cho chúng ta thấy rõ một cái điều này Đó là cái cách hiểu về tước hiệu vua dân Do Thái Theo cái nghĩa chính trị trần thế là hoàn toàn phi lý Và đó cũng chính là dụng ý của tác giả Matthew và tác giả Marco Trong cái việc các ngài tường thuật lại sự kiện quân lính của Phila tô quân lính Roma xúc phạm cho Chúa Giêsu trước khi đưa người đi đóng đinh vào thập giá và tập trung vào cái tư cách là
0: vua của Chúa Giêsu. Vâng, con xin cảm ơn cha. Thưa cha, Chúa Giêsu được các tác giả Matthew và Marco khắc họa như thế nào trong tình thuật này ạ? Chúa Giêsu được đưa vào trong dinh của tổng trấn
1: ở trung tâm của quyền lực Roma và đang nằm trong tay những người lính, những người là phương tiện chính để uh, chính quyền uh, Roma thực hiện cái quyền lực của mình. Suốt cái trình thuật, suốt trình thuật, Đức Giêsu vẫn hoàn toàn thụ động, phải không? Có bất cứ hành động nào, dù chỉ là một hành động rất nhỏ, đối với cái quyền lực rất là mạnh mẽ mà Chúa giêsu đang phải đối mặt trực tiếp đó. Thì Đức giêsu không có một vai trò tích cực nào cả. Ngài chỉ hoàn toàn hiện diện trong tư cách một đối tượng của cái quyền lực đó thôi. À, chúng ta chú ý đấy là cái điểm thứ hai trong cái cách khắc họa Chúa giêsu Thứ nhất là người... À, Nằm ở trong tay quân lính được Đưa vào trong, trong cái trung tâm quyền lực của Roma ở Và thứ hai đó là ở trong cái hoàn cảnh đó Ngài hoàn toàn thụ động Chỉ là đối tượng của quyền lực đó Cùng với rất là nhiều hàng đống Những cái hành động của quân lính Thì cái sự kiện là quân lính không cần một mệnh lệnh nào Vẫn có thể tự ý Tiến hành cái cách xử lý cái chúa Giê-xu, tiến hành những sự xúc phạm nhạo báng chúa Giê-xu. Tất cả những điều đó chứng tỏ cái danh hiệu vua dân do Thái hiểu theo nghĩa chính trị và trần thế là một cái danh xưng thuần túy trống rỗng, không có nền tảng tối thiểu ở trong thực tế. Ở trong cái tình huống này thì không thể tránh một lựa chọn. Hoặc là cái tước hiệu Đức Giê-xu là vua dân do Thái là một thương hiệu xuông không có nội dung chống rỗng hoặc là cái thương hiệu đó phải được hiểu ở một cái bình diện và cái mức độ khác hẳn. Chính những sự kiện trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong thực tế đã vô hiệu hóa mọi cái cách giải thích mang tính chính trị và trần thế về vương quyền của Chúa Giêsu. Đồng thời những sự kiện trong cuộc khổ nạn của Chúa cũng ám chỉ cái mối liên hệ của Đức Giêsu với Thiên Chúa. Chúng ta có thể xem ở trong Matthew thi chương 26 câu 39 và các đoạn song song trong Tin Mừng Nhất Lãm. Rồi mối liên hệ của Chúa Giêsu với đức tin nữa cơ. Nơi một Đức Kitô bị dân của người chối bỏ và bị những người ngoại giáo chế giễu sự kiện dân chối bỏ được kể ở Matthew chương 27 câu 15 đến câu 26 và các đoạn tiếp theo Còn sự kiện những người lính ngoại giáo chế diễu được kể ở Matthew chương 27 câu 27 đến câu 31 Và các đoạn song song ở trong uh, nhất Lãm Chính ở nơi Đức Kitô bị dân của người chối bỏ và bị những người lính ngoại giáo chế diễu đó Thì cái điều nghịch lý của lòng tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh đã được khắc họa một cách rất là rõ nét chúng ta nhớ là về sau này thánh phaolô sẽ nói uh, Chú Kỳ Tô chịu đóng đinh đó là một cớ vấp phạm cho người do thái cho nên họ chối bỏ như được kể ở trong uh, mắt thêu chương 25 à xin lỗi chương 27 câu hai câu 15 cho đến câu 26 đó và cũng uh, đức Kỳ Tô chịu đóng đinh đấy là một sự ngu xuẩn đối với dân ngoại cho nên họ mới chế diễu ngài ở uh, như được kể trong cái sự kiện quân lính chế diễu mắt thêu chương 27 câu 27 đến câu 31 và các đoạn tiếp theo thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrinto chương 1 câu 23 đã nói rất rõ, Đức Kitô chịu đóng đinh đó là vấp phạm cho người Do Thái và là một sự ngu xuẩn, một sự ngu đần đối với dân ngoại. Thì ở đây á, ở đây ta thấy cả hai cái vế đó được kể rất rõ ràng trong các cái sự kiện xảy ra trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cho đến lúc này.
0: Chúng con xin cảm ơn về những phân tích sâu sắc của cha. Chúng con hy vọng sẽ được tiếp tục học hỏi với cha về tình thực thương khó ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa tìm hiểu những gì Tin Mừng Matthew và Marco kể về sự kiện quân lính Roma xúc phạm Chúa Giêsu trước khi đem người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong cuộc trao đổi kỳ tới, tìm hiểu các bản văn Tin Mừng nhất lãm về sự kiện quân lính đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá trên núi Sọ. Nguyện xin Đức Mẹ Sầu Bi ban muôn ân lành trên tất cả quý vị và các bạn.